0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene，《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。今天呢，我们在行动录音室里，然后这个行动录音室呢，其实不是我的，是阿根跟我闲聊的主持人阿根的行动录音室。那我们先欢迎坐在我旁边的阿根
1: 。Hello， 大家好，我是阿根
0: 。哎、欸，你声音太好听了。<笑><笑>是这样吗？哎、欸，而且这一集我采访他，可是所有的设备也都是他的，然后车也是他的，<笑><笑>然后说想要做行动录音师的人是我，所以嗯、呃，真的非常谢谢阿根 sponsor 本期节
1: 目的赞助。
0: <笑>对对对，那哎、欸，我们现在是在哪里啊
1: ？我们现在在。肯定的，应该算是恒春的后壁湖附近的某个、嗯、呃靠海的地方
0: ，没有<笑>个靠海的地方，对吧、啊？大家也许会听到，哎、欸，其实我自己听得到，那个监听的时候也听得到，后面会有一些鸟虫声，嗯，哦， oh, 这就是肯定的声音，哦、oh, ，这就是我期待的，我期待的那个行动录音室该有的样子。那今天我们这一集呢，非常开心可以。邀请到阿根来做采访，我从桃园追追追追到横春下来，
1: <笑>这么千里迢迢
0: ，<笑>真的是千里迢迢哎！<笑>可是其实蛮有趣的是，是一开始我跟阿根怎么认识呢？就是因为我之前采访了瑞士朋友那一集的越野登山车，然后后来我就 p 抛在 Facebook 的。群组里面，然后那时候想要问问看台湾的越野登山车的前辈们，然后大家就推荐了阿根，然后有吗？大家有推荐我？<笑>有啊，没有
1: 这一趴吧？我只是主动参与，<笑>应该没有人推荐
0: 。没有你有回，<笑>對,对对对。后来就是下面也有人就是推啊，大家就是会有推荐谁谁谁，然后就有人有人说哦阿根，然后后来之后我就看了，哎、欸、阿根。我就开始肉搜了阿根，然后就发现，哎、欸，阿根自己也有一个 podcast 叫做《跟我闲聊》，然后是讲也是讲运动，但是其实看似讲运动，但是是事实上是在讲生活态度吗？
1: <笑>各式各样啦，什么都讲。
0: 对，非常有趣。然后，所以大家也可以去听听看，跟我闲聊这个节目。那今天呢，我想要就是采访阿根，是因为阿根其实也有蛮多的，不管是在台湾还是在国外的越野单车的经验。那我们今天会来到肯丁呢，其实也是因为目前有一个比赛
1: 。嗯，对，那个比赛是,是、呃、在我们录音的隔天开始，就是这个比赛就算是正式展开，就官方的活动就正式展开。它是在肯丁办的一个呃。除了有越野的登山车，也有越野跑啊，两天的活动。嗯、那这个这两天的活动可能会有将近一千五百个人来参与。有这、啊、第一天礼拜六是登山车，相对人来说人数是比较少啦，因为登山车是需要器材的，哦、所以就是参与人数可能不像越野跑那么多。那第二天越野跑可能就有将近一千人
0: 。哦 h、oh、my god！ 对
1: 啊，所以人数就是我们一直都说这是小众运动。嗯但是当你真的看到会场的人的时候，你就是会忘记这其实在台湾人数没有很多，那你就会觉得说，哎、欸，其实这也是一个很热门的运动，对啊
0: ？你觉得这一场还算小的、哦？
1: 应该是说我们已经看过很多不同的运动赛事，像你看马拉松啊，嗯哦、或者是公路的，哦、就是有在骑公路的田山项，嗯、那那个动辄都是呃田山项来说，可能就两千人以上，然后。马拉松更恐怖，有的都是可能要上万的。如果各个组别加起来，就是那个人数都非常恐怖。所以用我们假设以登山车来说，可能是三百五百人，相对来说真的是比较少。但是如果这些人活生生的出现在你眼睛前面，你也会觉得说，<笑>这其实也不少。嗯、呃，对啊
0: 。其实我我因为你刚刚说到，就是因为我们是登山车，它虽然是小众，但是其实像礼拜六我参加就是阿根所策划的一个。林道维护 ，so you searching 的这个活动，嗯、那大家就是可以去体验，就是去创造，哎，应该是铺那个赛道。你可以大概讲一下那个活动。嗯
1: 、呃，呃，我们就就是我觉得现在就跳脱品牌或者是商业那些。嗯呃，目的那基本上这个 s o i a r c 它可能在不同的环环境、国家或者是语言当中，它有不同表达的方式。有的会叫做 t r i a l builder， 有的会叫做 dig day， 就是挖路的一天。嗯、那总之，它就是我们如果想要骑一段林道，其实不是呃，只要是越野都能骑，因为越野也会有非常。困难的路线，或者是说它的路况已经复杂到不适合用单车下去骑，嗯、<哼>那这些其实都还是需要靠人去把它整理出来的。但我们所谓的整理，并不是说啊、呃，像现在台湾很多地方是啊、呃，它开始有预算、有钱了，就把它铺成柏油路，不是这种整理，<笑>是我们用啊、呃，可能非。机械，然后非呃动力的装置，那利用自己的铲子、双手，或者或者是你可以取得到的一些木头、石头，去把原本很复杂的领导做一些简单的处理。这个处理都不是一些人工去破坏原本环境的一些方式，那让。未来大家来骑登山车的时候，哎，它还是保有就是越野的样貌，嗯、但是骑起来会更顺畅，然后更享受。那例如说，我们可能在过弯的时候，哎，增加一个倒角或者是弯弓的造型，让你在做过弯的时候可以速度更快。或者是我们在河床，呃，石头很多，但是它没有很很完整的分配在各个区块，那我们借由自己的手去把这些石头移到。哎，如果你骑的时候，它可能还是很有挑战性，但是至少你是可以很连贯，然后你不用下车牵车的状态。那像这样子的活动，其实，呃，大家都会说啊，台湾好像对这个比较不友善。可是，即便是在国外，也是一群人默默的去。把这个林道建立出来，它并不是一个就是无中生有。对对对，它不是说啊，国外风气很好，所以国外林道会自己长出来；那、嗯啊、台湾风气不好，所以台湾要自己做。没有，是到处都是有很多人。他们可能没有站出来说啊，这领导是我做的。但其实如果大家有机会去国外骑这些领导，嗯、其实都可以看到他可能会写 volunteer 还是什么样，就是负责在整理维护这个领导的团体，他们会把名字放上去
0: 。嗯，<对>我觉得真的非常有趣，因为那一天我们就是大家就是带着很像要去种田的东西，他跟你说要去种田去种，就是有圆锹啊，有铲子啊，有镰刀啊，有很多其实我也叫不出来的东西，但是都是要就是自己手。工去下去用，然后我们大面搬石头什么的，然后那个脚踏车就是先现在这那个时候我还没有体验，就是骑越野登山车，但是隔一天我们就有一个越野登山车的试骑，然后那时候就我们会骑过我们昨天有铺的路，然后就会觉得说天哪，就是那些我们铺过的路，如果真的没有那时候没有这样铺的话，我根本从头到尾就要牵车，<对>所以会有很深刻的感受说，说昨天的付出。嗯，所得到，然后这些东西其实，老实说，如果我前一天我没有体验，我会以为那些东西就是自然天成的，因为真的很自然
1: 。对对对，它土还是土，<笑>只是土被我们重新分配了一下它的该在的位置,位置。对对
0: ，我们那时候就从河床底下，然后把那些大石头、小石头，然后也是就是。大石头下面要卡小石头，然后再铺上沙，嗯、那也是一种学问。对
1: ，其实它里面是有蛮多功法的。嗯、那我们现在在做的当然是比较 for mountain biker， 就是我们骑车的人在骑乘的这个路径。但其实如果大家可能不一定有骑登山车，那你也很想了解。其实台湾有个叫千里步道的协会
0: 。哦，我知道。嗯,嗯，那他们
1: 也是也是主打，就是不用。任何机具，然后去维护台湾一些高山的领导。然其实，因为我们自己、嗯、呃，就是像我自己在 extra 这个团队，或者是说我们在关心这些事情的时候，也有去参与他们的活动，所以就可以实际的去看到说，哎、欸，我们在走的步道，那、啊、有些你是用人工的去建了阶梯，对，这阶梯不一定是真的是灌水泥，它可能还是自然的，但它的功法可能是用了很多。激动的方式去把这个路硬做出来的，嗯、但是我们就是麒麟道的人，或者是这些真的比较在乎环境的伙伴，他们会希望说：，哎，我留下来这条路，有一天如果人不走了，他可以回归到最原始的样貌；，那如果人要继续走的话，他不断的去维护，他还是可以让这个自然的风貌不断的被保存下来。因为如果我们用了一些人工的方式去建了像阶梯啊，或者是一些设施的话，例如说，可能在阶梯的两侧，它的植被也好，或者是它周边的亚地貌，可能就会被改变。嗯嗯嗯那可能过个三年五年。这个环境其实还是会有所影响
0: 。嗯，哦，我突然想到一件很有趣的事，就是我们那时候去走是同一条路线，可是有一些就是骑乘的骑士他们会说，他们可能两年、三年前有来过，可是虽然是一模一样的路线，但是因为可能大雨冲刷或什么，他们每次来参加的时候，那个同一条路线，但是会是不同的样貌这样。嗯，我觉得还蛮有趣的。对啊，其实
1: 其实。<对>其实呃，我觉得越野某部分有趣的地方也是在这边，嗯、就以当然，如果被破坏到完全没办法骑，会觉得有点无聊。对，可是当你每次来的时候，在骑越野的过程中，你发现，哎、欸，上次明明也是在這,这个转弯，可是它需要的技巧，或者是它长的样子，其实都跟原本不一样。嗯、那感觉是会让你一直觉得很保有新鲜感
0: 。哦，哎、欸，我突然刚想到一个问题，哎，就是像这次这个是因为这个赛道。呃，比赛而做的赛道，那如果平常大家想要来骑，是可以来骑的吗
1: ？其实基本上来骑是没有太大的问题啊。当然，这毕竟还是肯管处他们会有一些规范，例如说机动车其实是不行在这个林道里面去使用的。嗯<哼>，那、啊、当当然。就是就我们自己目前观察，还是会看到，就无论是越野沙滩车啊，还是越野机车，啊、偶尔还是会看到。嗯、那当然，就是我觉得这是在台湾目前的法规，可能都还在一个并不是非常成熟的阶段，所以可能有规范，但强制力不足，或者是说大家对这些啊、呃、相关的议题没有这么呃认知，没有那么清楚。可能<那>
0: 目前太小众嘛。
1: 对，就是可能政府也没有这部分专门的专家，或者是可以咨询的团体。嗯、当然，其实我觉得人都是自私的。我骑登山车，我主要骑单车，我没有在骑越野机车。我看到他们的时候，我会不喜欢。对，但是对他们来说，他们也希望有一个可以活动的场地。嗯、那当然是因为现在的相关法规啊，或者是很多章程，它是没有，就是没有相关的一些明确规范，所以其实大家都是。呃，做了他觉得没有错的事情，嗯、但是目前就是因為不就大家都在做自己喜欢的事情，嗯，我觉得需要的是，就是大家可以把这些东西浮出台面去讨论
0: 。刚刚也有讲到，就是有你说这个是越野登山车，然后我知道这次的赛事有不同的一个叫做 Endurance， 对，然后还有叉 C 什么的，嗯、所以这些越野登山车这么多种，你比较喜欢的是哪一种
1: ？嗯，其实应该说，我每一个。项<對>目都还蛮喜欢的，就无论是看还是关注，但是因为我自己比的比赛都是叉 C， 它的全名叫做 Close Country， 然后 Close 就是会用 X 来表示，所以在台湾都叫叉 C。那呃，它是一个相对来说体能负荷会比较，就是专注，就是会专注在这个体能上面，技术的部分会稍微少一点点，但是。嗯这个稍微啊，就是大家可能就想说啊，那可能就是骑骑草坪啊，或者是没有那么困难的路线。但其实这几年这个 close country 跨 C 的路线也是越来越难。那刚才你讲的这个 enduro， 它其实是一个算是这几年可能这五年吧浮出台面的一个项目。嗯，就是它技术难度蛮高的，非常高。可是以前就是可能大家在讲这种下坡赛，或者看影片这种从大峡谷这样跳下来的这种哦，那个叫 endurance。呃，这不是，就是大家会觉得说那个才是技术性很高，哦、但是它好像不太需要爬坡，它就是专心的往下。哦、可像 enduro， 为什么它会叫 enduro？ 就是因为它除了你要下坡之外，你在每一场赛事、每一个分站到每个分站之间，你有下就会有上嘛。嗯，那你要靠自己的人力骑回到原本的起点。那这个骑从可能下谷啊骑回山顶的这个过程是不计时的，但是它会有一个关门时间，就你也不能把这时间拖得很长。Oh. 所以在，在例如说像这次肯定它就有六个分站，那这六个分站当中，它只计下坡的时间，就是主要的计时赛段啊。Oh. 然后你把这六段的时间加起来是你的总成绩，但是呢，你在这例如说从第一段到第二段之间，它会有。你需要移动的时间嘛？它也都会定一个关门时间。假设你没有办法在指定的时间里面骑回下一个起点的话，那你可能就也没有成绩，就是你就没有办法继续参加后面的竞争
0: 。哦， oh. 那这其
1: 实除了体能上，包含对器材也要很了解，因为你在这么长，因为例如说这样 enduro 整个赛程加起来，可能比赛距离也会到二十三十公里。就如果骑公路的人会听起来好像没有很长，可是像。i r 有骑过，十一公里就已经用掉了半天，对，你会知道说二十公里其实也是一个很大的体能负荷。<的>那在这过程中，例如说你有单车机械故障，或者是有各式各样补给啊，反正你就是要靠自己的能力去把这些东西，无论是维修好还是顾好自己本身，就是补给啊、饮饮饮用水啊，或者是你的器材的设定啊，这些你都要靠自己去调整。
0: 所以你一开始在骑的时候，你就把那些东西都背在身上。带带、呃、我自己
1: 是没有比过 enduro 比赛，但基本上是确、啊、实是要这样，你要把自己准备的很完整，这样
0: 。那那所以你的意思是说，叉 C 的话就不会有那个时间的限制，说你在什么时候要去到哪里？对，就是
1: 叉 C 的比赛比较不会说呃，给你这个关门的时间。当然会有一个总、嗯、总共完成时间的关门点，就例如说像我们这次2 6 K 是5个小时。要完成，那你就是要在十六、啊、K
0: 五个小时哦、喔。对，你要在五个小
1: 时里面完成。Okay 嗯、如果没有办法的话，他就会让你关门。其实还是会有设一些关门点，因为例如说，像我们那天有骑，就从肯丁的南湾转上去，骑到山山上的山顶的时候，它<對>可能是一个三公里的爬坡。那你如果真的花太多太多时间的话，它<笑>就会在那边先把你关门。因为你可以想象，就像你在骑的时候，它。并不是像公路，你随时真的想放弃的时候，也许手一招，计、嗯、程车就来了。哦、所以大会也是会去控制。嗯、当然，其实不同的赛制，我们这次在比的这种叫做点到点，就是呃，它是从一个点出发，然后绕了一大圈，然后回到。终点，那是终点。其他有的比赛可能是绕圈的，它可能是、嗯、呃，在这一个呃，可能四公里、六公里的赛道里面，然后不断的绕圈。所以其实不同的比赛它有不同的规范和呃赛制的设计
0: 。那、嗯
1: 嗯嗯、其实我觉得呃，要理解就整个赛事是很困难的，因为赛制真的太多种了。嗯、对，那我觉得大家可以去。关注其中一个，你觉得也许风格是跟你最像的，就像现在也有很多人是不比赛，他想要骑台湾高山的领导，嗯、那他没有特别的比赛模式，但是。它的骑乘风格就会比较类似我们讲的这个 close country， 就是比较轻度，那对体能的负荷是比较大的，嗯，所<以>
0: 那就是我的我的菜，<笑>但是他也是需
1: 要蛮多体能的，<笑>真
0: 的真的那天光是爬坡我都快要喘不过气了，就是第一次，哇，我觉得骑越野单车跟我想象中很不一样，就我之前去找瑞士那个朋友的时候，我才发现他教我骑的真的很平哎、欸，就是<笑>那时候我这可能就是一个幼幼班，<對>这次我真的吓到
1: 大，大概对国外的人来说，那个就是。产业道路，因为他在国外，他们可能不是所有的产业道路都会铺设柏油，但是台湾的特例就是，如果车要开，他们就会铺柏油。但在国外，他们也许只是稍微硬一点的,的越野道路
0: 。嗯，我们那时候也是有骑进去森林里啊，嗯、但是就就没有这么可怕。可是我真的很享受，就是下坡的时候。嗯，但是越野单车，我觉得大家真的是可以去体验它。但我觉得还是有人教，因为这真不是一个像，如果你觉得你会骑公路车，你就会骑越野登山车，真的是大错特错。<笑>對,<笑>对，那你刚刚讲到这个，就是比赛越野登山车比赛然后又讲到国外的时候，就是我之前有问过那个阿根，他有讲到他有去过几个国家，嗯，参加不同的越野登山车，嗯、你可以跟我们分享一下你去了哪些地方吗
1: ？其实都不是真的单纯只比越野登山车，是比 exera、嗯、就是越野三项，它基本上就是游泳、越野单车、越野跑。啊、個會一个人做三个，对对对，三个会串串起来，就跟大家听到的田山项顺序是一样的，嗯、然后也是有中间有转换，然后你中间是不能休息。那只是他把路上骑车和跑步的这两个项目改成了呃，在这种林道当中的挑战，所以要说难度有提升，其实在登山车技术上来说，相对就不会那么难，因为他前面有游泳，后面有跑步，所以他不可能把它难到就是你要真的是。登山车就把你搞死，但是它也是会有蛮对，也是会有蛮多的挑战的。那我去过的国家，如果以亚洲来说，就是中国、日本两个国家，那、嗯啊、加上台湾啊。那如果以国外来说，我去过纽西兰两个不同的地方，一个是 Rotorua， 一个是威灵顿，两、哦、个不同的地方都是在北岛。然后、哦、呃，另外一个我觉得比较特别就是大溪地，因为这是。就我大概只有在广告啊，或者是电影里面有听过人家讲这个地方，我也是真的，对我也是真的去要去的时候开始研究，才知道说哦，他是在他在太平洋的，就是南半球的太平洋，然后是在哪个地方。嗯、我也是真的自己要订机票，要去研究说他有多少时差的时候，我才知道<笑>哦，原来是一个这样子的地方。
0: 對所以你就你自己去哦，其实
1: 呃，三场比赛。基本上都有跟就是一个 team 台湾的伙伴一起去。那只是有些比赛是我跟着台湾的 e Xterra 的工作人员一起到现场，那有些比赛是只有选手去。嗯、那有有的时候是我自己先飞过去，然后再跟他们会合，嗯、就是。不不太一样，但是我其实并不是真的就完全自己一个人。嗯，那
0: 比如说像你去亚洲啊，或者是纽西兰，或者是大溪地，他们的天气应该都很不一样。你在台湾要怎么样知道到时候的赛况的天气？嗯、或你会去做模拟之类的吗？嗯
1: 、其实。差异是真的蛮大的，哦、呃，大溪地当然跟台湾很接近，就是海岛国家，然后热热带，然后、哦、呃天气很好啊，有时候会下雨，所以湿度也是蛮高的。嗯，那但是像纽西兰或者是我去日本，刚好日本是九月，而且他们那是高山，然后以前日本哪里啊？呃，它是在群马县的其中一个山区啊，就是它交通也不是非常方便。嗯嗯嗯嗯那叫做晚早，很多地方很多人会去那边滑雪，要比较在地的人才会去滑雪，就是大家比较常听到的滑雪圣地可能不是这个，嗯嗯嗯但是还是会有一些人在那边。那它的高度是一海拔是一千五百公尺，<天>啊、所以所以,所以是蛮高的，所以温度<笑>、啊、呃水温，因为我们要游泳，水温是十七度，这身上
0: 有可以游泳的地方
1: 湖，它是湖泊，哦、對對對所以是一个蛮特别的地方，哦、<酷>然后。我们去纽西兰，他们是准备进入,入秋季， uh, 那温度也是早上起床的时候可能都是个位数，<笑>然后中午可能到十三、十四度，但因为他们太阳很大，然后其实是还蛮舒服的。嗯、uh ， huh. 但是水温也都很低。嗯、uh ， huh. 其实我觉得就是如果是骑车、跑步，最对这个温度比较没有太大的障碍，因为温度低，你反而就是对身体能量消耗不会这么大。所以你会觉得啊，还蛮舒服的，真的哦。就比起在热带比赛，就是像我们在热的地方比赛是
0: 会更好体力。对
1: 你，你光是身体要散热就是一个很大的挑战。哦、那。在就是，只要不是下雪啦，就对我们来说，嗯、这种十十五、十六度，其实比起来蛮舒服的。哦、但最大的挑战就是水温，因为台湾没有那么低的水温
0: 。嗯。其实你说低是多低啊？那边就十
1: 七度，十<笑>七度的水温，嗯、那那种一定是要穿防寒衣。然后，嗯、因为台湾其实没有那么低的水温，所以我们用防寒衣比赛的机会也不高。然后下水之后的感觉也会。就是比较没那么适应，因为台湾你也许可以在一般的泳池穿着防寒衣，嗯、但是你没有办法适应十七度的那样子的水温，所以你可以看到那边的人可以不穿防寒衣，然后就在那里游泳，<笑>只穿一件泳裤，然<笑>我们就真的没办法。你光是穿着防寒衣，你还是会觉得头会痛。嗯,嗯呃，那加上像我刚才讲日本，或者是我们去中国是去昆明。那是两千公尺的海拔，<哪>所以还会有缺氧的这些问题。所以，就我觉得，比每一场比赛，它一定都有环境上的改变。嗯、那有些我们可以克服，例如说温度比较低，那或许我可以去特别找，就是没有温水的游泳池，这个可能，嗯、但是其实也不会低到那么低，大概也就是19、20度。对，那海拔，这个就是我比较难。就是找到适适合的环境，就当然我们也可以去高山，可是对花费来说是一个大笔的支出。如果你为了要备赛，然后跑去高山的话，备赛就会蛮昂贵的
0: 。哦、嗯，那所以比如说像那种，嗯、呃，在比赛的过程中，像你说到那个两千公尺上，你到那边如果突然不能适应，有有这个经验吗？
1: 就是其实我自己算，就我们自己也有比过台湾在高山的比赛，就是单纯可能骑自行车的比赛。那我知道自己的状况，然后我觉得自己比较幸运的是，我们那时候帮自己安排，就日本站比完，隔一周就要去昆明
0: 啊？<蛤>那什么？刚刚全是连着，对对对对对，瘋哦、所以疯狂哦。这
1: 看起来有点累，可是后来发现，哎、欸，这个策略还不错，因为日本的海拔高度是。一千五， 1500, 然后会最高会就是爬坡，爬到最高会到1800、嗯。所以这个高度对人来说还没有到，就是可能会有高原反应不适应的感觉。嗯，那我们在日本待了好像十天吧，然后再去中国，嗯、那去到中国就是从将近两千公尺，但是因为我们已经在日本待了一个礼拜，已经稍微适应这种高海拔，而且我们还比过赛，就是有强度。男生对，那再去中国的时候就发现啊。其他跟我们同行，但他们没有去过日本站的，哦、很不适应、哦哦、而且甚至是因为他们可能也不了解，所以他们可能刚到了前两天，因为没有什么时差嘛，所以到了前两天他就做强度。可因为我们上高海拔不能马上把强度拉那么高，他们就感冒了。那反而是，虽然我们在前一周已经完成日本站，其实还蛮累的。啊、但是因为已经有做过强度，然后身体也比较适应这种海拔的状态，所以在昆明比赛的时候，哎、欸，状态反而比较好。所以我觉得那是运气啊。但是就是从这样子的经验当中，你可以学习到说，啊，那也许未来我想要去高海拔的地方比赛，那我在前面可能没有地方适应，我可以在台湾可能不用那么高的高山。先做一些训练，嗯、那也许也会有帮助
0: 。哦，就是要先暖身。就其实我觉得这个就是
1: 能够一直去国外比赛，真的是大幅提升。<是>因为那时候是2019年，就大幅提升就比赛的经验，就对还有对自己的了解。嗯
0: 那你有觉得，比如说像你去那些地方，比如说你去纽西兰骑林他们的比赛越野登山车，或者是你在每个国家，你觉得他们的？就是那个赛道有什么样差异吗、
1: 嗯？我觉得这真的是差很多。嗯，呃、
0: 风景吗？<笑>
1: 我最喜欢骑车的地方应该是纽西兰。嗯，但是主要原因是在那边的户外活动本来就很盛行，所以包含像登山车，他们会有就可能整座山，它不一定是专门为了登山车设计的，因为像它会有很多的告示牌写说啊，这边就是越野的山区，那它会有登山车，有越野跑。有，甚至是骑马，然后在这个山道里面，哦、然后它每一条，就是它有点像是哦，我们骑在一个山峦上，那每一条支线，它会有限定说、嗯、啊，这个可能是只能否呃哪一种运动用途，就例如说只能否越野跑，或者否对对对对对，甚至会有方向性，<白>就是这一条路只能下。你不可以从下面骑上来， oh. 那我觉得这样子的区分就可以让所有的族群其实是可以很共融的。嗯、然后第二个就是，嗯嗯、其实他在维护路线的时候，他可以很专注的为单一族群去设计。欸、就像我们如果是越野跑的话，嗯、我们可以不用那么担心说，哎、欸，这个路况哦、呃，石头的排列，因为人的步点是可以就是很灵活的。嗯、可能你在骑登山车的时候，它需要很连贯。所以你在整理路线的时候，就需要有不一样的思维。那马，我是不知道马的需求是什么啊？<笑>但是他们想必是有特殊的，就是需求这样子
0: 。嗯、哦，好赞哦！所以就是纽西兰的，就是这么的
1: 。对，就是我去过纽西兰的两个不同城市、嗯、，Rotorua 是就据说后来问了一些，就在做自行车呃外销，他们说这是全球登山车销售比例最高的一个。对对城镇，全球哦。嗯、那他就说，一般的车店，我们在台湾看到可能就是放公路车或是熟女车、通勤车，在那边大部分都是登山车，嗯、而且都是最新然后最特殊的登山车，就是平常你在车店可能不一定会看到的样式。嗯、那呃，在这两个城镇都是，就是即便我去的另外一个威灵顿，它不是这么热门的登山车。呃，玩家会去的一个城镇，但是它还是标明的很清楚，嗯、就在它所有只要是进入到山区的林道，它都可以很明显的看得出来说，哎、呃，这边有登山车路径，然后甚至会有地图，就跟你讲说。整段山区你可以怎么绕？嗯，对
0: 啊，所以我好像也有一點,点印象。那时候我在纽西兰玩的时候，但我是在南岛，嗯，然后他好像就是在一个三角点什么，他就旁边会有一个很小的道路，就是标示就是登山车的，然后另一边就是给 hikers 走的，嗯<對><對>、啊，对对對,对，感觉就会看到不一样的风景。对，我那时候也是，就是觉得还蛮好奇的，就是所以登山车的会是会是怎么样的风景？可是我不知道，其实<笑>我那时候没有意识到这件事情，其实在全球并不普遍。嗯、我以为这。是一个，应该就是会是这样。<笑>可是像像我们在现在在垦丁这边用的这个，那台湾还有其他地方也可以像这样子去拓这些赛道吗？你觉得
1: ？其实因为肯定是国家公园，所以他正常来说是不能做像这样子的。去去做调整啊，或者是你去改变它的这些路径。那、嗯、因为毕竟它有赛事，嗯、所以其实相关单位是有做一些申请，所以才可以这样做。嗯、那当然，在台湾其他地方也是有类似的，无论是团体或者是哪些路线，都是有人在做维护。像高雄有大平顶。他那那边也有呃一些热热心的伙伴，是定期都会去调整，就适合越野单车骑的路线。哦、那当然就是台湾目前现阶段，因为地狭人稠嘛，所以其实会跟很多族群同时挤在一个空间，嗯、所以还是会有一些问题是说，哎、欸，在用的时候会有两个甚至三个不同用途的团体在使用同一个场地，那。就会有很多争执，这是目前可能会发生的。对,啊、对
0: ，我想到了，你不是接下来要去哪里？要去南非比赛哦。<笑>对对对对,对，那你要讲一下你会做怎样的准备？那边的天气什么？你应该会有一些心理准备的吧、嗯
1: ？南非这个比赛，就是它叫 Cape p i c k 它是就是被大家说是最困难的登山车多日赛。那到底有多难？就是多日哦。对对对，它要骑八天。
0: <笑>等一下，什么、啊？它
1: 它是要骑八天，然后。它的难度到底有多难？就是我们这次骑着肯定是26公里嘛，然后爬升是900。但是 k p e p i c 的路线基本上，如果以主要的赛段都是80公里起跳
0: ，天<哪>每天
1: 都是80公里，然后每天的爬升都会是都会是在0千公尺左右。
0: 等下，这是接力赛还是你一个人要完成？呃
1: 、我们要有两个人。<笑>为一,一个组， <Only two? S 1> 但是不是接力， <Okay. S 1> 是两个人要一起骑，而且我们两个之间不可以差到太远的距离。<笑>呃，好像差如果超过一分钟吧，你会被加时。那这个比赛也是有限时的，因为它就是这种也是点到点，所以它可能你如果超时了，嗯、那你就会就会被关门，所以后面的比赛也没有排名了。嗯、所以它会被誉为是最困难。我觉得主要是在体能上面啦，你每天要骑这么长，在车上的时间，就算是世界一级的选手，每天也是要三个半小时、四个小时。那更何况我们不是世界一级的选手，可能每天要五六个小时在车上。那呃，每天的爬升量这么多，他八天的赛程，如果以今年的比赛来说，就是二零二零年的比赛来，二零二一年的比赛来说，六百五十公里。就是这八天，然后爬升是一万五千公尺。<What? S 2> <笑>所以、oh、所以数字是有点惊人，但是我觉得真正对我们来说困难的是，第一个它很远，就是它是在世界的另外一头。然后我们对这些资讯相对来说，目前台湾有今年刚有第一组人完成，所以至少还有带回来一些资讯，让我们可以更了解。Oh. 但在这之前，其实我们对它就是我们看过很多影片。呃，看过很多资讯报道，可是我们也没有真的体验过，所以你会不知道到底要怎么准备。因为其实越野在每个不同的国家都有不同的风格，像我们刚才讲纽西兰的，它就是非常的流畅，我可以用流畅来形容，因为它呃去维护这些领导的人是非常
0: 庞大的组织哦，那
1: 所以它的领导被整理得很好，嗯，那肯定就是相对来说是比较原始，然后、嗯。你可以用“狂野”来形容，就是它是会真的让你非常痛苦，然后爬坡很陡，下坡很多变化，嗯、很多挑战。嗯嗯、那这些东西是就是在骑乘的时候，每个不同的风格会影响你骑乘的节奏，嗯，对吧、啊？所以我觉得这是我目前没有办法预知的。那可以预知的就是，例如说温度，呃、嗯，他们在那个时候可能是。春秋这种气温，所以相对来说是还算蛮友善的啊，不是像大家想说哦，<對>啊、南非是不是非洲就很热很痛？很<乾>但是相对来说温度还算宜人。<對>但是其实有很多东西是没有办法在台湾模拟的，就像路线啊，嗯、或者是你要八天都骑这么长的距离啊，就是目前我也还没体验过，我没有尝试过一次，就是骑大概八十公里，然后爬升两千五。然后我们用了六个小时，所以大概知道说，哎，这就是一站你，你你骑完之后的感觉会是怎么样？嗯、然后你要乘以八
0: 。天哪！<笑>等一下，这真的是超累。而且你刚刚讲到南非骑越野单车，我第一个想到就是会有动物跑在你们旁边。对，没错，
1: 因为光是南非他们自己在宣传这场比赛，就非常长的、呃，非常频繁的使用，就像这种羚羊啊、斑马、啊。<笑><笑>是还没有看过狮子啊，等
0: 一下，所以真的会
1: 有，真的会有，真的会有。哦、而且今年的有一张照片很有趣，就是两个骑士骑在这个蜿蜒的土土径上面，嗯、然旁边有只很大只的鳄鱼，那鳄鱼的大小比骑士还要大。
0: <笑>等一下，真的假的？所以这真的会发生哦。對對對所以
1: 它是真的，就是骑在啊、呃，相对来说，就台湾会认为是非常原始的一些路径上
0: 啊、哦。我可以就为了这个而报名、欸呃。对，
1: 但是它的。嗯，我开玩笑。其实我们刚才讲的是第一个，它很远，然后环境、气<笑><對>候、路线挑战。但其实对我来说，它有一个非常大的挑战，就是它非常贵
0: 。哦、嗯，对你有讲到这个比赛，我们
1: 两个选手的报名费，就光是报名这场比赛，花费是六千块美金
0: 。台币是
1: 台币是大概十。十八万了吧，快十八万。<笑>
0: 你说比赛报名费十八万
1: ？那这报名费只包含最基本，就是睡帐篷，然后啊、呃，可能一些简单的服务。如果你要有十八万
0: 睡帐篷，
1: <笑>然后如果你还想要有其他，例如说补给啊，或者是车辆的帮你做清洁，或者是说你想要住好一点点，那、呃、就是要额外往上加，然后甚至这个价格都还不包含机票，所以。其实我们这样算一算，一个人去可能要将近二十万的花费。Oh、但他其实也不是光是贵而已啊，它也很难抽，就是要拿拿到这个名额。他是如果你不是职业选手，你可能就是要用抽签的。哦， oh. 每次报名就是抢得很凶。那我的 team mate 算是很厉害，他抢到了。Oh. 那原本。呃， 2 0 2 1年他其实就可以参赛，但是我们就是考量疫情的关系，嗯、所以没有选择在2021年参赛。我们就决定明年的三月要去参加这场比赛。这样，天
0: 啊！那你是那你是已经期待这一场很久了吗？
1: 对，真的是很久，因为我自己骑自行车就不分车种，我骑自行车到今年是第十二年。嗯，那我大概骑了第二年，我就发现这个比赛，嗯、就是这个登山车的多日赛。然后我从二零一三年，因为我开始有在一些呃网络媒体写报道或者是产品评测，嗯、所以我从二零一三年开始，几乎每一年我都会去报道这场比赛的一些当年可能比较有趣的事情。嗯嗯嗯。甚至我到二零一四、二零一五年，我是每一天只要完成比赛，我会和大家分享就是赛事的 high light 这样子。那所以所以我是非常就是关注这场比赛很久。嗯嗯。那。就是一直也很希望可以去啊，但是他有这么多限制，就第一个体能上的限制，嗯、经济能力上的限制，嗯、然后时间上就是你去八天的比赛，少说也是要两个礼拜以上。那在我学生时期，当然就光是第一个经济问题就已经先把把我打趴了。嗯，真的。第二个就是体能上，我还不确定自己有没有这个本事可以去挑战。嗯，那、啊、再来还有一个就是，你一定要找到一个队友嘛，对你的另外一个队友也要能够符合这所有的条件。所以，呃，我们我其实也很佩服第一组就已经去的，其实这个组合他们是在二零一九年就已经取得资格，要在二零二零年挑战
0: 。对
1: 他们都已经飞到南非当地，就因为疫情的关系，赛事取消。嗯就在赛事前一天才公告所以就是我其实是一来敬佩他们啦、啊，然后也为他们感到非常的遗憾。那他们后来就在今年被移到二零二一年的十月底举办这场赛事的时候啊，他们组合也有做一点点调整。那最后顺利挑战，然后其实因为像这些骑的伙伴也是我就是也许就是刚骑车的时候就认识的伙伴，所以我们都觉得说啊，这真的是很。困难的一个一个壮举啊！他
0: 他们也有跟你分享说这件事情非常有挑战。
1: 其实他在去之前，就是我们在今年的三月，嗯、肯丁的 x h e r r a 在办之前，其中一位伙伴啊、哦，我叫叫，我们都叫他柚子。然后他就有他没有报 x h e r r a 的这个越野三项，但他就是觉得说，哎，肯丁的赛道也许跟那个南非很接近，所以他就搭着我的车，然后来这边一起练习。嗯、然后我也有跟他讲说，哎，我有。考虑要参加，当时还没有确定说就是二零<對> 2二。那跟他聊完之后，然后他去了南非完成这场比赛，然后住回来台湾，在住防疫旅馆的时候，哎、欸，我们公告说我们要去，然后他就很主动的就私讯我，然后跟跟我分享很多资讯。所以其实我觉得就是这圈子虽然很小，但是大家都非常热心，然后很愿意 share 很多的资讯，嗯
0: 、<對>很团结。哎、欸，所以他。有说他是睡帐篷吗？<笑>他们
1: 应该有升级啊，所以花费应该也是所费不支
0: 。<笑><笑>我就觉得很妙，所以他那他他们的过程中有遇到什么困难？就是你在听完他分享之后，你会觉得最大对你来说最大的挑战是什么？有有需要做心理准备什么？
1: 其实我觉得，因为你已经很很了解，说这个已经真的是。超人般的负荷，<对>所以你你自己心里会有一个底，但是在你还没有骑之前，那个底都是无感的，就是你知道很难。哦、然后像他们有遇到那种当天下大雨，嗯
0: ，然后
1: 温温度可能因为他们是十月去的，不是像正正规正常都是三月，那因为疫情，他们今年是延到十月，嗯、所以气候又有点不同，哦、所以他们在温度上有遇过开赛的时候可能是个位数的气温，那对。就是个位数的气温也不是不能骑，但是对我们这种在亚热带的国家的人来说，嗯、就是挑战是真的蛮大的。真的、啊、装备的准备啊，就即便你已经准备好全部的装备，可是你在台湾是没有机会穿着这些装备去做尝试的，所以你那感觉也是会很不一样、嗯
0: 、哦。诶，那我突然想到，我们聊了这么久，我一开始本来要问你说，请阿根做自我介绍，然后我就<笑><笑>直接跳完。那其实刚刚你有讲到，大家应该听这么多也知道，就是阿根他是非常厉害的一个，不能不能只有说越野单车，就是你各种车你都有在骑，嗯，然后那你自己还成立了一个工作室，对，那你可以跟我讲一下这个工作室啊，嗯、怎么会成立，是什么样的契机，然后你们工作室在做什么的？
1: 就是也不能说你们啦，就是、你，因为没有你们，<笑>就是一个人。可<笑>是气起很
0: 大、啊呃。就是
1: 我的工作是叫“深耕运动事业工作室”，叫这个名字主要是因为就我的名字里面有个“根”，然后所以我就用这个名字取名。主要当然就从字面上，一定是跟运动相关，嗯、会有这个工作是很主要的原因是，就是大学要准备毕业的时候，大家都要开始找工作。那我那个时候大三，然后我读的是这种运动科学啊、运动训练相关的，在其他。呃，可能已经毕业，或者是类似学系，大部分人出去就是当，也许是健身房的教练，或者是、就是、体育老师、专项的教练，就是专门的某个项目的教练。但是都还是会有一些限制，嗯、例如说，你如果在校队当教练，那你可能就是会有很多的规范啊，然后會在一个框架之下。嗯、那在健身房当教练，那你可能就会变得很商业。嗯、可是我想要做的很多事情是。第一个，它很有专项性，它可能是像我是主要从事耐力运动，自行车、嗯、跑步、游泳、田三项这一类的。嗯、那我喜欢这些专项，可是我又不希望就只有这些专项，又希望可以是就例如说可以跟更多的青年选手去做呃互动，无论是让他们就是有更好的发展，还是说呃。可以协助这些青年选手在运动表现上面有一些提升。对呀、啊，那
0: 你说的青年是几岁？我跟你说、啊，阿根他讲的好像他、啊，你你听他听起来，他是是经过风风雨？可是他今年才二十九。青
1: 青年是真的很青年，青年是十六岁以下的那种青年。哦
0: ，真的、哦。对，所以这么你说你栽培他们这样，啊
1: 、就是我自己也不敢说栽培，就是。借由自己有限的资源，去尽可能的帮助一些选手。嗯、到目前为止，应该有超过十位选手，就是从我那时候工作室成立出来，嗯、很多现在也已经大学毕业了，然后可能自己也有自己的发展。<哇>那我我也很开心，嗯、就是因为毕竟在台湾这些运动选手。很常就是被框架框在里面，嗯，你可能就是练到一定程度，成绩好的继续往更高的成绩、更好的学校或者是国家队发展；那成绩比较不好，可能就呃选择往无论是运动休闲，还是说去考教程啊，就去当老师。嗯，我我当然没有觉得说呃什么好什么不好，但是这毕竟是。只有这两个选择，嗯嗯嗯所以很多学生其实或许他有第三、第四个特质，但是因为在这样的框架之下，他们没有机会把他的那个特质发挥到最大。嗯嗯所以他们如果只有这么就两种，一个就是继续继续往竞技运动，那竞技运动到了一定程度，他也是会变成专项教练，因为台湾很多法规是会让这些竞技选手有相对比较。呃，优惠的方案可以回到学校，嗯嗯嗯那或者是他一开始就选择考教程，或者是成为这种运动产业里面的一员。<對>可是这相对来说都是很窄的。<對>那我自己，因为我我我真的是非体制的运动员，就是我从这种。升学体系，然后跑去读体育班，而且我一开始其实是棒球的专长，嗯、然后肩膀受伤，<对>然后才自己练，就我也没有真正的科班教练或者是校队，就自己练，然后练自行车，没有到很强，但是也有参加过一些国际赛，然后后来又转成 e x t e r a 的职业选手。那我觉得就连我这么烂，<笑>就讲白了，一
0: 直都在体制外，可是你又把事情做得很好，就是感就是这样。
1: 好像都还是可以糊口饭吃，甚至我在去年还就是有进入到国家队，<笑>就这种体制内的就是国家队里面、哦、
0: 你在走。你虽然从体制外自学，但是你还是进到了国家队。对
1: 对对，所以我觉得没有、嗯、就是这么多的尝试之后，会发觉发觉说，其实没有说一定要用什么方式，你才有机会变成什么样的角色，嗯、而是你对自己有没有做好准备，你有没有准备好去接受。更高的挑战。那我觉得，当然，我一部分是运气比较好，都是在对的时间遇到对的，无论是赛事单位还是团体，那他们给我一些资源，给我协助。可是，我相信，如果连我自己运动表现不是这么好，都可以走到这样子的话，那那些运动表现更好。因为说真的，我们自己当过运动员，知道其实运动员的反应或者是思维，其实是可以很快速的。他们只是过去没有。没有人跟他讲说你可以这样想看看，对啊，嗯嗯、所以那<對>好像讲太偏了，就是没有讲回工作室这一块。<笑>嗯、那总之，这个工作室是在我大三的时候我就成立，然后当时的想法就是说，因为那时候我也有在接一些教学，然后就想说天真啊，就想说，哦，我那时候一个月呃一个礼拜上两堂，然后每个礼拜就有可能五千六千的收入，嗯、那如果我变成。正职就是我专门做这个，然后我每天都有课，然后那我是不是就可以养活自己？然后有个工作室，当时其实真的蛮天真的，因为你后来出来之后就知道说，一个礼拜两堂不难，但你如果要一个礼拜五堂，那就是另外一个 level。它就像你考九十分要变成一百分的那个难度。嗯嗯那后来就是慢慢的也有很多的改变，就例如说。教学的比例其实没有那么高，反而在接很多行销的案子， oh. 然后很多呃跟品牌的合作。总之就是有一种你既然创了这个倒了是不行的，很丢脸，<笑>继续撑下去的感觉，<笑>嗯、对啊。所以就这个工作是从二零一四还是一五年左右就创立，然后到现在，然后我现在其实是有别的正职的工作，但是这个工作室就是一直都还是有在 run， 还是有在跟。年轻的就十八岁以下的选手在合作，呃，说是合作就是提供他们一些简单的资源啊，对啊、嗯
0: 。所以这样听起来就是一开始你创这个工作室的原因，是因为你想说可以有更多的收入。但是在你最一开始你讲到，就是这个工作室，其实你也是希望把这个资源，或者是让更多的人了解到，其实不是只有一个方向可以走，你可以有很多的选择
1: 。对，就是其实我们自己。我自己 support 的很多运动员，他们都未必是真正就，当然他还是科班的运动员，可是未必是最纯的。我所谓的最纯，就是棒球队的棒球选手，这是很纯的，嗯、就是他是没有没有走偏门。我们有很多是，他可能很想练田三项，但其实台湾没有田三项的校队，他可能是游泳队的，<對>甚至我们有那种在这种呃高中是算是第一志愿的，他自己很想练，然后自己出来练。那像这样子的选手，其实一直以来在就台湾的价值观里面，都会觉得说、啊，那你就你为什么不好好做好一件事情？可是他们其实有自己的想法，只是现在环境不不鼓励、不支持。嗯、那因为我不在体制里面，所以我可以用我的方式去给他们一些
0: 感觉。你建议或者范例啊？我
1: 我其实没有觉得说我一定要像我这样子去做这么多的尝试，他也可以。只做好一件事情，就是也许是考老师，嗯、然后把自己也许是当老师的这个职位做得很好。可是我觉得，其实有很多的学生，就是我自己同才或者是我看到的，他们未必真的很想当老师。嗯，他可能只是因为大家觉得运动员如果可以考到一个老师，嗯、相对来说比较稳定。可是如果他内心并不是那么喜欢。当老师的话，那也许就会像我自己在成长经验过程当中遇到的很多老师，他其实因为他并不喜欢这个职业啊，<對>所以他带给我们的东西对学生来说可能也未必有帮助。那既然我们没有办法改变已经在现场的那些老师，那也许我可以改变那些他们准备要踏入老师的那个区块。<對>其实我对老师没有偏见呐、啊，但是我相信就是有一定有很多很多很多人他。有遇过这样子的老师，对啊，嗯
0: 、听起来。其实我觉得这有点像，就是各行各业很多人在升学的过程中，其实你就只是你被分发到那个科系，嗯、因为你是学测嘛，你就是勾很多个看哪一个会中，<对>但你也你你选的并不是你最想要的，只是你是被分派过去，其实是一个被动式的选择，啊、你是被选择的。那你毕业之后，你其实你也没有想要继续走这条路，嗯，但有很多时候你就会觉得我都已经花时间投入在这里面，<笑><对>我就只能继续这样走。对，那像像你刚刚讲到，你看你自己有去参加赛。还是，然后你现在又有在一个政治公司工作，然后你同时又呃还有栽培，就是你自己的工作室，就是你一个人一个人试很多角色，嗯，这样。那你觉得就是这些东西对，其实现在呃不也不是大家都可以觉得很能理解的，对不对？就是你同时之间<对>做这么多的事情，<笑>那你真的觉得这件事情会真的会让你觉得说你会忙不过来，或什么之类，需要取舍吗？还是其实你就是很 enjoy 这样子？有很多的角色在身上
1: ，就有没有 enjoy 我我觉得我也不确定，但是就好像都是一直这样做下去，然后每个角色之间，我有没有希望可以抽离掉哪些？就当然有的时候做某一个角色很累的时候，也是会希望说，那我是不是就不要不要、嗯、不要这个这个区块？可是其实我觉得这就是你是因为喜欢这件事情才在做，对和。你是被,被迫选择很大的差异，嗯、就是也许很累的时候会有情绪上或者是状态上的低迷，嗯、但是可能过一阵子你会觉得说，哎、欸，其实还可以再继续努力下去。对，那就其实我自己觉得最自己最想要做的，其实还是在就青少年的选手这一块。可是这其实是最第一个不赚钱，然后第二个是、嗯、第二个是大家最不容易看到。嗯、我们如果去彭某，或者是因为你不是
0: 在荧幕上那个人，呃、你是在<對>背后。就是，呃，我们如果去支
1: 持一个最厉害、台湾最强，嗯、或者是最有名的，大家一定会最容易看到。嗯、然后，而且他的成长，或者是呃，甚至是掉下来，都是马上就有感，就是你可以瞬间感受到一些什么。嗯、可是这些青少年选手啊，很有趣的，就是即便他们再成功，做得再好。真正会感受到，也只有选手本人或者他的家人。可是说真的，就是我觉得，就是人和人之间最重要的一个元素是那些细节。我们看到，我我们也我自己也做过很多很，很好像蛮大的计划或者是专案，它可能真的有很好的，就是带来很好的销售啊，还是怎么样。可是你到时候也会感觉到说，哎、欸，其实做了那么多。他跟我之间的连结好像也很差，可是当你看到这个选手，他可能从十二岁、十三岁，也许在比赛的时候被访问，一句话都讲不出来，到后来他可以侃侃而谈，然后。也许不是大家主流认为很好的学校，就考进了学校不是非常好，可是他进入这个学校之后的学习动机，或者是他做的事情，都是能够为自己负责任，然后那种感觉，你就觉得说啊，好像真的就是看着他们长大，然后好像真的是不一样，对吧
0: 、啊？我、嗯、我这感觉真的是超级有成就感的
1: 。对啊，但是这种感觉是你只有这个人是跟你有连接的时候，你才会有感。嗯、你跟再多人分享，就像我自己也写国中的教科书。嗯，那对对对当我自己在写完成了，然后和很多可能相对比较商业的一些厂商啊，或者是团体啊，在分享这件事情的时候，他们可能觉得没什么。可是对我们自己来说，你知道说这这可能这一本教科书一用就是五年七年。嗯、你在这过程当中会有多少的小朋友可能看到？到嗯、因为我们自己可能喜欢一件事情。你未必能够明确指出来说，它是在你生活当中的哪一个时间点发生的。可是这东西就是会一直在你的脑中留下一些印象，嗯、对啊
0: ，没错。完了，我突然感动了，<笑>对啊，讲着讲着，因为其实我们在就是要开始访谈之前，我们也有讲到，就是工作跟生活这一个部分，你会去选择这些东西，是因为，呃，就是你想要选择你想要的生活，嗯，然后所以你才会做这样的选择，所以即便听起来好像做了很多，有好多事情要忙，可是这又是你你你所 enjoy 的生活方式，对不对？嗯，对啊，你现在就是最 focus 在你明年的赛事这样子。那除此之外，你还有哪里你特别想去，或者是你觉得台湾有哪里的领导，什么是你很想要去尝试或挑战的吗？或是开发什么？其
1: 实我觉得还，就是如果单纯就台湾来说，我觉得还好。但是，当然我会想要就不断的去，就有点像是收集，就这些我还没有去过的，还没有骑过的，嗯、想要慢慢的把它收集。嗯、可是我并不会。嗯、呃，一定要，例如说一个礼拜一条，然后就把这当成是一个目标。我希望它是，就是在我生活当中，因为我有就是工作，有很多事情要忙，有的时候会是在可能户外咖觉得是哇，这这很商业啊，还是怎么这么这么都就是在城市里面，我还是有这个面向，就是工作上面的面向，嗯、所以我没有办法帮自己设定说啊，我每一周都要去。挑战一个不同的领导，但是我希望说，就慢慢的累积。那、啊、至于说国外的赛事，因为我自己是呃 ，exera 职业选手，就虽然说现在每次在讲这个头衔的时候都觉得怪怪的，因为我上一场比赛已经是二零二零年，就是已经有一一,一快要两年没有比赛了。嗯，那呃，其实我第一年第一年成为职业主选手的时候，有收到世锦赛的邀请函，就是可以去夏威夷的。嗯
0: 呃，世界锦标赛
1: ，嗯、但那时候我觉得我自己还没有做好准备，嗯、所以我就没有去了，就放弃掉了。嗯、他其实只有五十位职业选手可以去参加。嗯、那呃，我自己是很希望自己可以在挑战世锦赛的这个舞台，那但是我已经两年没比 EXTRA 的赛事，呃、嗯，有啦，台湾站，但是就是要等到可能疫情稍微恢复正常，或者说我们跟疫情就真的比较能够。相相处的时候，<笑>嗯、那我们有更多国外的比赛，然后我累积了一些，就其实这个是需要慢慢培养起来的。然后我想去挑战，就是 e Xterra 的世界锦标赛，而且是用职业组的身份去尝试。那就其实对我自己来说，有点把自己当成实验品啊。就是我如果都可以做到，那这些比我运动表现能力还要好、更有天分的选手，他们一定不是只只有靠国家养。才能够继续活下去。啊嗯嗯、那如果连我都可以做到的话，那他们一定也可以做到。那当然，我成绩我敢保证，就绝对不是不会是太好，但我会尽全力去尝试，嗯、对啊、嗯
0: 。那就。祝福你！哎，我校长说，呃，明年等到你才你你去比赛完之后，我要再再跟你采访一次。
1: 好哦，
0: <笑>好酷哦，好哦。那你是不是这个礼拜也有参加比赛
1: ？对，这礼拜我有参加比赛
0: 。这礼拜其实我们在讲的就是，呃，因为我们今天录的是礼拜四，所以就是后天。对，后天的。那其实，在台湾的我这次下来，肯定我也觉得蛮压抑，就是透过。越野单车，我重新认识了肯定这件事情。大家可能很多人对肯定就会觉得只是冲浪啊，或者是潜水什么，都是海上的活动。然后这一次居然有陆地上，然后越野单车，哎，是多久了、啊？这个这在在垦丁有越野单车这件事情
1: ，其实是很久很久了，只是过去的规模可能没有那么大，嗯、或者是说，嗯、呃。投入的资源没有那么多，但是其实已经有蛮长一段时间都有人会来这边骑车啊，或者是办一些小型的活动这样
0: 。原来如此，但我这次真的是因为越野单车而重新的认识了垦丁，所以大家如果有听到这一集的时候，呃，我猜比赛应该已经结束了。嗯、可是我相信大家一定可以去查,查看，就是比如说沙野肯定啊，或者是垦丁越野单车，大家有机会可以来肯定体验的话，我相信。真的可以大开眼界，就是除了除了潜水，还有玩水上活动之外，还可以透过越野单车重新认识，认识肯定是一件蛮酷的事情。对啊，對其
1: 实我觉得也不是只有肯定，有非常非常多的地方，就是。我自己本来不是就不是一个，就是会一直说啊，国外很漂亮啊，或者是国外很很很好的人，因为其实我我自己去国外的经验，就当然这几年有稍微多了一点点，可是没有那么多。但是，我因为骑车认识到的台湾，真的跟大部分人认识到的台湾有很大的差异。所以，当我意识到这件事情的时候，就发现其实大家对台湾的认识真的还太少。就我们当然我自己也不算多，可是。真的有很多地方非常非常非常漂亮，然后很值得大家去看，然后而且这些你遇到的人也会很有趣。就是我们像啊、呃，我来垦丁之前，我们去了这个卓舍，它是在南投的一个山区。然后，因为上面有伐木场，然后我们就就是我讲说骑这个将近八十公里，我们在练习，然后就遇到这个伐木场伐木的大哥，他,他看我们在那边一直骑一直骑，然后他就说：“阿<笑>、啊、你拢没跳吗？”然后就就会把我们拦下来聊天啊，然后就是他们其实对这个运动也不了解，可是你可以从他跟你对谈的过程中去感受说，就是这才是人和人互动的感觉，不是只有。就是你好像走进一间店，然后他跟你介绍他的产品，嗯、就是他他虽然也许他这辈子也不会骑越单车，可是他就是会感兴趣，他就是很想了解、嗯、多了解你这个人或者是你在做这件事情，然后当你在跟他分享这件事情的时候，无论是他惊讶的表情，还是说哎、欸，你从。他在做的这个工作，因为像我们也不知道伐木到底怎么进行的嘛，嗯、所以我们在跟他聊天的时候，认识到他的工作的时候，那个、嗯、那个互动才会让你真的觉得你自己是哦，原来台湾有很多我不知道的地方。嗯，对、啊、好
0: 酷哦。这跟这个感觉很像在旅行，也就是你会遇到一完全跟你不同背景的人，没错、啊啊啊啊。然后因为这件事情认识，对 ，so cool。像你在我在骑单，我在骑越野单车的时候，我的脑海里面会有很多唤起我。学其他极限运动的记忆或什么？嗯、那你在骑越单车的时候，你在想什么
1: ？其实我觉得很专注。<笑>我觉得当你从事的运动越来越多，呃，从事一项运动的经验越来越多的时候，其、就是你已经忘记你那时候在想什么，就就真的就是享受。就例如说你在。哎
0: ，点点、欸，他这样讲是因为他已经专业了。我那个时候完全没有办法享受，因为我要去想那个教练跟我讲说，好，屁股要放低，坐往前面，然后什么什么什么。我脑海里面，对你们来说这些东西应该已经是就是对对对，就是身体的反应,的反應嗯，对，所以可以享受。我们
1: 已经没有就是去在意说啊这个动作到底怎么做，因为他已经变成是一个习惯了。那当然，嗯、就例如说这个长下坡真的很长很长，然后速度又很快的时候，那种享受是你会很想要在山里大叫。哦
0: 、然后像
1: 因为我这几天我。可能就是会很早，就可能五点起床，然后五点呃六点就开始骑车
0: 。你的影片里面有动物在跑，领先集团。就是、对，不管
1: 是你看到那只狗，但是我们有拍到那种鹿，哦、大家比我现在我们坐的这台 T5 的车还要大，嗯、然后就这样狂奔起来的那种感觉，我就想说，哇，这个<面>这個真的是你平常你很难想象说你会在生活当中，好像这个东西跟你。嗯贴近在一起
0: ，对啊，哦，好爽哦，<笑>因为就是对我现在还没有，因为我现在还太菜了，我还没有办法感感受到那个。我一直很 focus 在文应什么样的，对啊，而
1: 且因为你现在可能也都跟很多人一起骑，所以你声音会有、嗯、身边会有很多人在提醒你，或者是帮你加油。嗯、可当你自己一个人在在骑的时候，那感觉是完全不一样，就是周遭可能就是只有。自然的声音，就是风吹啊、树叶啊，或者是你的轮胎跟地面的声音。嗯、所以那个感觉，他如果如果是一个旁观的人，他会觉得你现在是很躁动的。就你一直在车子上面动来动去啊，或者下坡转弯啊什么，嗯、可是对你当下来说，你自己的心里是平静的。当然有时候很嗨，你会想要喊出来，嗯、但是是其实是很平静的。嗯、我觉得这个一定是所有从事户外运动，就你可能攀岩啊、嗯、跑步啊，或者是玩一些<山>对、嗯、玩一些运动的时候，都会有一个共同的感觉，就是身体是很激烈，甚至是疲劳，但是内心很平静的那个状态
0: 、嗯。嗯。好吧，谢谢阿根今天接受我们的来，跟我先跟 Irene 闲聊，接<笑><笑>回去，对吧、啊？还有谢谢你的你的行动录音师，好，希望大家今天就是在听到这个采访的时候，觉得还可以听到就是很自然的背景声音。大家如果就是想要知道阿根的事情，也可以去听听跟我闲聊，这、就是他的频道，他还有 YouTube。<好>然后如果你想要知道就是肯定的那个赛道，我真的超级推荐去看他骑的那个赛道，因为老实说我自己也骑不到这么多，而且也没有办法那么顺的骑骑骑把它骑完。然后尤其是那个肯定大草原那一段，嗯,嗯，可以让大家看到不一样的肯定、啊。谢谢阿根来到我们节目上
1: ，谢谢大家。
0: <笑>好，那就。下周见喽！我之后会在
1: ，哎，确定下周会见
0: 。太抢了，太抢了。<笑>好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。希望大家很喜欢今天的这一集。这个周末呢，其实我也有参加拉瓦沙也肯定的这个。登山车还有越野路跑的活动，那越野登山车的部分呢？它是从六福山庄开始出发。非常印象深刻，就是在越野登山车的那个过程中，呃，爬上那个门马罗山，就是骑上去的那个瞬间，可以眺望整个很纯正的感觉，就非常的感动。可能之前看到在垦丁的时候都是大海吧，所以那个时候看到那个。从上面开始眺望，然后远远的还可以看到海的那个时候，就觉得非常的值得这么努力的骑上来。然后在跑路跑的时候，其实也有经过非常多的河床啊，或者是不同的地形。然后在山里面跑的感觉，其实那个速度的不同，感受的体验也不一样。那在节目的最后，很想要跟那一群。在阿根策划的这一次的约期活动里面，所认识的所有车友们，跟大家说一声，非常开心可以认识大家。然后，对我已经被推坑了，也希望之后有机会在林道上，或者是也许明年的三月，然后可以在横村再次相见。好吧，那就让我们拭目以待， Irene 是不是可以准时上架下一集节目喽？拜拜。